0: Odbiegł do baru, przy którym się działa i wrzasnął. Jesteś ubrana jak d**ka. Pewnie po to, by się na ciebie kapili. O co ci chodzi? Nic ci do tego, odpowiedziała dziewczyna. Będę nosiła to na całą ochotę. Daj mi już spokój. Niewinne przytyki szybko przerodziły się w dziką awanturę. obsesji może cierpieć nawet do 2% populacji świata. Uczuciom tym towarzyszą zwykle natrętne myśli, impulsywne zachowania czy fobie. I choć rodzajów obsesji jest wiele, uważa się, że to obsesja zazdrości jest jedną z najgroźniejszych jej form. Niebezpieczna namiętność pojawia się nagle, obezwładnia i pozbawia zdrowego rozsądku. Rozwija się pod wpływem urojeń i wcale nierzadko spożywanych substancji wspomagających, Powładnięty szaloną zazdrością człowiek nie słucha, nie ufa i nie wierzy. Skłonny jest nagabywać, szantażować i śledzić. Podejrzewa o niewierność zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Nawet gdy nie ma ku temu żadnych podstaw. Pragnąc kontrolować, sam traci nad sobą kontrolę. Nie może skupić myśli, a w głowie ma istny rollercoaster. Gdy obsesji zazdrości towarzyszy obsesja zemsty, Możemy być niemal pewni, że już tylko cienka linia dzieli nas od tragedii. Emily miała 9 lat, gdy wraz z młodszą siostrą Hanną i rodzicami Markiem i Caroline opuściła Anglię i wyemigrowała do Auckland w Nowej Zelandii. Przez lata wiodła tam wspaniałe życie i choć jej rodzice po jakimś czasie wzięli rozwód, pozostali w dobrych relacjach, a dom pełen był miłości i zrozumienia. Dziewczyna miała mnóstwo przyjaciół, dobrze dogadywała się z siostrą, realizowała swoje pasje. W jej bajkowym życiu czegoś zaczęło jednak brakować. Nowa Zelandia była niewątpliwie pięknym miejscem, jednak to Anglia z jakiegoś powodu przyciągała ją do siebie. Emily lubiła brytyjskie poczucie humoru i zwyczaje. Oglądała angielską telewizję, reality shows i filmy. Pamięci trzymała ciepłe wspomnienia związane z ojczyzną, zwłaszcza z domem dziadków, za którymi niesamowicie tęskniła. Dlatego, gdy tylko skończyła 16 lat postanowiła zrealizować plan, który w swojej głowie układała już od jakiegoś czasu. Coraz częściej w rozmowach z bliskimi schodziła na temat rodzinnego kraju. Z Tęsknionym dziadkom rodzicom i przyjaciołom mówiła, że chciałaby tam wrócić, Przekonywała, że to właśnie Anglia jest jej miejscem na ziemi Dziadkowie do pomysłu podeszli entuzjastycznie Chcieli gościć wnuczkę u siebie Pragnęli, by była blisko Z rodzicami nie poszło jednak tak gładko Emily była jednak nieugięta i wiedziała, czego chce Prosiła, przekonywała i namawiała do skutku Przeprowadziła z rodzicami setki rozmów na temat edukacji i szans rozwoju Zapewniała, że jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak albo będzie dla seniorów ciężarem, natychmiast wróci do domu. Rodzice ostatecznie wyrazili zgodę. Ufali córce i nie chcieli stawać na drodze jej marzeniom. Już jakiś czas później Emily stąpała po ojczystej ziemi. Zamieszkała u dziadków na południu kraju, w Savbon, w pobliżu malowniczego Bournemouth, nad samym morzem. Rozpoczęła kierunek biznesowy na Brokenhurst College w szkole ulokowanej na terenie Parku Narodowego New Forest. W międzyczasie rozwijała swoją wielką pasję, jaką był modeling. Prowadziła życie typowej, szczęśliwej nastolatki. Niemal codziennie dzwoniła do rodziców. Mówiła, że szczerze kocha Anglię, upewniając ich tym samym w przekonaniu, że zrobili dobrze, pozwalając jej wyjechać. Była radosna, przyjazna i pozytywnie nastawiona do życia. Bardzo szybko znalazła sobie grono znajomych, z którymi wychodziła do kina, na imprezy i szkolne potańcówki. Na aranżowanej przez kumpli podwójnej randce w grudniu 2010 roku poznała Eliota, przystojnego 20-letniego syna bogatego jubilera i pracownicy opieki społecznej. Wydawał się być dobrze wychowany i kulturalny. Jak na chłopaka z zamożnej rodziny korzystał z prywatnej edukacji. Zaiskrzyło między nimi od razu. W ciągu kilku pierwszych godzin spotkania okazało się, że mają podobne zainteresowania. Lubił te same drinki i jedzenie. W trakcie randki Emily chętnie podjadała kurczaka w sosie słodko-kwaśnym z talerza chłopaka, a ten nie miał nic przeciwko. Relacja bardzo szybko weszła na wyższy poziom, a młodzi zostali parą. W niedługim czasie Emily przedstawiła nowego partnera nawet swoim dziadkom. A ci, oczarowani jego kulturą osobistą i wrodzonym wdziękiem, nie widzieli żadnych przeszkód w kontynuowaniu tej znajomości przez wnuczkę. Gdyby wiedzieli, do czego to ją zaprowadzi, z pewnością postąpiliby inaczej. Bo choć na początku związek był rumiany i idealny, Elliot z biegiem czasu zaczął pokazywać też swoje drugie, nieco bardziej złowieszcze oblicza. Emily doskonale wiedziała, że jego koledzy mówili o nim All Talk Turner, a ksywka nie pochodziła znikąd. Elliot był bowiem nie tylko gadułą, ale i potwornym szpanerem, który uwielbiał obnosić się swoim bogactwem i o nim mówić. W portfelu trzymał pokaźne pliki gotówki, a kasą rodziców szastał na prawo i lewo. Pijał trunki po 180 funtów za butelkę. Hełpił się tym, że bierze udział w zajęciach dla uzależnionych w prestiżowej Priory klinik za które płaci 30 tysięcy funtów. Efekciarstwo i bufonada może specjalnie nie imponowały Emily, ale też jej nie przeszkadzały. Nie to było problemem. Punktem zapalnym w tym związku było coś innego. Krzyczał, złościł się i uderzał pięścią w stół za każdym razem, gdy miała odmienne zdania, lub chciała zrobić coś po swojemu. Te zachowania pojawiały się rzadko, dlatego trochę je bagatelizowała tłumacząc sobie, że chłopak może ma zły dzień. Niemniej z czasem, gdy systematycznie się nasilały i rozszerzały, nie mogła już ich ignorować. Eliot stał się chorobliwie zazdrosny i zaborczy. Wmawiał jej zdrady i inne nieuczciwości. Miał na jej punkcie obsesję. Traktował jak swoją własność. Mogła robić tylko to, na co jej pozwalał. Raz po raz mówił, że z nią skończy. Stale ją krytykował porównywał do swoich byłych dziewczyn, sprawiając jej tym samym wielką przykrość. Półroczny stażem związek z każdym dniem nabierał coraz bardziej toksycznych i burzliwych cech. Młodzi kłócili się ze sobą niemiłosiernie. I choć Emily bardzo kochała swojego chłopaka, w końcu miała już tego wszystkiego dość i postanowiła odejść. Nie było to jednak takie proste. Zawsze gdy próbowała zerwać kontakt, Eliot bombardował ją SMS-ami z informacją, że się jej pozbędzie. Śledził ją. Notorycznie wpadał do dyskotek i barów, w których się bawiła, by na oczach wszystkich robić dzikie awantury. Przeszukiwał jej Facebooka, sprawdzał, czy flirtuje z innymi mężczyznami. By uniknąć zaczepek Emilii, ustawicznie prosiła Eliota, by się zmienił. Kocham cię. Nie mów, że pozbawisz mnie życia. Przestań mówić o swoich byłych. Przestań być nieustannie zły. Onieśmielasz mnie i sprawiasz, że się boję. Bądź po prostu fajny, bo to właśnie jest hot. Napisała na kartce tuż po powrocie z romantycznego wyjazdu na Wyspę Man, podczas którego Elliot w przypływie złości zniszczył hotelowy pokój, tuż przed jej planowanym wyjazdem do Nowej Zelandii. Elliot choć za każdym razem obiecywał poprawę, w gruncie rzeczy wcale nie miał zamiaru poskromić swojej nieobliczalnej natury. Nie uważał, że coś z nim nie tak. Był przekonany, że powód kłótni zawsze leży po stronie Emily. To ona ubierała się niestosownie. Kusiła mężczyzn. Substancje, jakie przyjmował, z pewnością nie działały na korzyść trzeźwego myślenia. W kwietniu 2011 roku Emily wyjechała do Nowej Zelandii na święta wielkanocne. Była niesamowicie z tego powodu szczęśliwa. Chciała odpocząć od wiecznych kłótni i zobaczyć swoich niewidzianych, dawno bliskich i przyjaciół. Rodzice byli ciekawi życia córki i jej nowej sympatii. Gdy tylko wyszła z samolotu, rzuciła im się na szyję, a ci zabrali ją i jej siostrę na ulubioną pizzę. Wypytywali o wszystko, jak jej się żyje, studiuje. Dziewczyna opowiadała chętnie. Rozprawiała o modelingu, szkole, znajomych i Eliocie. Co ciekawe, nie chcąc ich martwić, mówiła o nim ciepło. Przedstawiała go w samych superlatywach. Niemniej na koniec dodała, że nie jest jeszcze gotowa na poważny związek i myśli nad tym, by po powrocie przerwać te relacje. W trakcie tego krótkiego wyjazdu Emily bawiła się świetnie. Wrzucała na media społecznościowe radosne zdjęcia i filmy. To szczęście nie podobało się Elliotowi. Fotografie przedstawiające uśmiechniętych ludzi szczerze go irytowały. Ponadto przeglądając album i przeszukując historię rozmów na jej Facebooku i telefonie, na które notabene się włamał. Dowiedział się, że Emily odnowiła znajomość z byłym chłopakiem. Był przekonany, że pojechała do Nowej Zelandii właśnie po to, by go zdradzić. I jakby tego było mało. Właśnie natrafił na zdjęcia z sesji zdjęciowej, jaką w marcu, tuż przed wyjazdem, Emily zrealizowała dla jednego z pubów z okazji Dnia Kobiet. Dziewczyna pozowała w towarzystwie dwóch muskularnych mężczyzn w muszkach. W głowie Eliota niemal natychmiast pojawiła się myśl, że dziewczyna zapewne nie dochowała mu wierność. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. Jumba. The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumpacasino.com. Jumba. No purchase necessary, boy we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. I w tym przypadku. To wszystko wywołało w nim niewyobrażalny gniew, a w efekcie sprowokowało do przygotowania zemsty. Dlatego gdy Emily wróciła do Anglii i 29 kwietnia 2011 roku wybrała się do baru Bella Rosa w Canford Cliffs, by spotkać się z przyjaciółmi, odprawił ją ręką i nie pozwolił do siebie podejść. Wszystko nagrały kamery monitoringu. Po tej awanturze Emily nie chciała już Eliota znać. Plik przygotowanych następnych szans właśnie się wyczerpał. Wybiegła z baru w towarzystwie koleżanek, ale on wyszedł za nią. Miał ze sobą młotek, którym wymachiwał goniąc ją po ulicach miasta. Udało jej się jednak schować za samochodem tak, że jej nie zauważył. Tego było już dla dziewczyny za wiele. Tej nocy postanowiła odciąć się od toksycznego partnera i zacząć życie na nowo. Mamo, myślę o tym, żeby zerwać z Eliotem. Jest strasznie kontrolujący. Boję się go. Napisała wtedy wiadomość do mamy, która nie miała pojęcia o ciemnej stronie chłopaka swojej córki. Obie kobiety nie wiedziały, że kontaktują się ze sobą po raz ostatni. Elliot nie akceptował decyzji o rozstaniu. Nie godził się z jej odejściem. Dziewczyna nie miała dużego wyboru: mogła być z nim albo z nikim. Innej opcji do siebie nie dopuszczał. Nie zezwalał, by ułożyła sobie życie bez niego. Dalej śledził jej media społecznościowe, jej telefon i sprawdzał, z kim rozmawia. Już dwa dni później wysłał do kolegi sms o treści. Cholera, już po niej. Dowiedziałem się, że wyszła do klubu z kimś innym. Ostatnie chwile Emily zarejestrowały kamery w barze Cafe Shore w Sandbanks, do którego udała się w piątek tydzień później. 6 maja 2011 roku. Piątek. Emily miała już serdecznie dość wiecznych kłótni z Elliotem. Chłopak zawsze znalazł sobie powód, by się wściec. Ale tym razem miarka się przebrała. W tym tygodniu mocno dał jej popalić. W sobotę zrobił jej aferę przy wszystkich znajomych, oskarżając ją o zdradę, poza tym, co zdenerwowało ją chyba najbardziej. Znowu obdar ją z prywatności. Bezkarnie włamywał się na jej Facebooka, by czytać historię rozmów, a podczas pobytu w Nowej Zelandii naopowiadał jej znajomym kłamstw. Mówił, że tak jak on, przyjmuje nielegalne substancje, wiedząc, że środowisko tego nie akceptuje. Najprawdopodobniej chciał, by się od niej odwrócili. By poprawić sobie nastrój, Emily postanowiła miło spędzić czas w towarzystwie przyjaciół. Umówiła się z nimi wieczorem w lokalnym klubie o nazwie Cafe Shore. Miała nadzieję, że Eliota w barze nie będzie, bo nade wszystko nie chciała go widzieć. Nie po tym, co zrobił. Jej nadzieje były jednak płonne. Chłopak bardzo szybko zorientował się, co jest grane. Jak ona śmiemnie mnie tak traktować? Mówił, zaciskając dłoń na puszce z napojem. W sercu mu się gotowało. Dowiedział się, że Emily nie dalej jak wczoraj spotkała się w barze z jakimś facetem. Kilka dni temu spotkała się też z jego najlepszym kumplem. Z pewnością i dzisiaj wyszła, żeby go zobaczyć. Czuł, że nie może jej na to pozwolić. Zareagował błyskawicznie. Postanowił iść za nią i się zemścić. Jego przyjście do klubu zarejestrowały kamery. Gdy dostrzegł Emily w tłumie, wpadł w szał. Podbiegł do baru, przy którym siedziała i wrzasnął. Jesteś ubrana jak dzika. Pewnie po to, by się na ciebie kapili. O co ci chodzi? Nic ci do tego, odpowiedziała dziewczyna. Będę nosiła to, na co mam ochotę. Daj mi już spokój. Niewinne przytyki szybko przerodziły się w dziką awanturę. Eli krzyczał, że to jej ostatni dzień. Że zrujnowała mu życie. Powykręcała serce. Chciał ją uderzyć, ale na szczęście chybił. Emily w odwecie wylała na niego drinka. Po czym z koleżankami czym prędzej opuściła klub. Elliot wybiegł za nią. Kupił kwiaty i czekoladki. Śledził ją do mieszkania przyjaciółki. Nie idź z nim. Ja bym nie poszła. Z troską w głosie radziła Jasmine. Gdy chłopak prosił, by Emily pozwoliła mu się odwieźć do domu. Nie posłuchała przyjaciółki. Zamiast do siebie pojechała do niego. Chciała na spokojnie przegadać wszystko to, co stało się w ostatnich dniach. Nie wiedziała, że robi błąd, który będzie kosztował ją życie. Kilka godzin później napisała do Jasmine SMS. Nic mi nie jest. Porozmawiamy jutro. Pojadę do domu. Nie zostanę na noc u Eliota. Była za piętnaście pierwsza. To ostatni raz, kiedy Emily skontaktowała się z kimkolwiek. 7 maja 2011 roku. Sobota. Dom rodziców Eliota. Dokładnie o 9.15. Anita, matka Eliota, wysyła wiadomość do swojego męża. Natychmiast przyjeżdżaj do domu. Emily się nie rusza. Mężczyzna dociera do mieszkania najszybciej jak to tylko możliwe. W łóżku dwudziestoletniego Eliota rzeczywiście leży jego dziewczyna. Nie rusza się i nie reaguje na pytania. Wszyscy próbują ją ocucić, jednak to nic nie daje. Z jakiegoś powodu nie dzwonił jednak na 911 od razu. Robił to dopiero 40 minut później. Ambulans przyjeżdża po kilku minutach. Ratownicy jednak nie są w stanie od razu podać przyczyny zgonu. Elliot zostaje natychmiast zaaresztowany. W kieszeni ma paszport, a w kącie pokoju leży spakowana torba. Po przewiezieniu na komendę Elliot tłumaczy, że nie od razu zauważył, że za coś jest nie tak. Gdy przyszedłem w nocy się położyć, myślałem, że już śpi. Dopiero rano zorientowałem się, co się stało. I powiedziałem mamie, ale ja tego nie zrobiłem. Na pytanie śledczych, czy w ostatnim czasie kłócił się, Emili odpowiada, że owszem. Dzień przed zdarzeniem trochę się posprzeczali. Był na nią zły. W jej telefonie znalazł kłamliwe maile, w których Emili skarżyła się koleżance na jego zachowanie. Byłem wkurzony i poczułem się oszukany, rozumie pan. Pokłóciliśmy się o to również wczoraj. W barze powiedziałem jej, że ubiera się niestosownie. Była na mnie wściekła. Gdy wróciliśmy razem do domu, wpadła w jakąś furię. Chciałem, żeby przestała. Próbowałem ją uspokoić, ale w końcu miałem dość. Rzuciłem w nią 20 banknotem mówiąc, że ma na taksówkę i żeby sobie poszła. Ale ona nie zamierzała nigdzie iść. Mało tego. Szalała jeszcze bardziej. Może trochę straciłem wtedy nad sobą kontrolę. Ale działałem w samoobronie. To dlatego mam zadrapania na ramieniu. I moje DNA znajduje się pod paznokciami Emily. Wybiegłem. Zostawiłem ją w pokoju samą. Gdy po chwili wróciłem, myślałem, że śpi. Chłopak po przesłuchaniu wyszedł za kaucją i wrócił do wystawnego życia. Nie trwało to jednak zbyt długo. W niedługim czasie okazało się, że Emily została uduszona. I to kilka godzin przed tym, jak wezwano pomoc. Mało tego. Elliot w wyszukiwarkę swojego komputera wpisywał hasła typu Jak udusić i wymknąć się spod ręki prawa? Śledczy przeczuwali najgorsze. Nie mając jednak żadnych dowodów na winę dwudziestolatka, postanowili go przechytrzyć. Jeden z detektywów wpadł na pomysł, by zamontować w domu rodziców Eliota podsłuch. Szybko wyszło na jaw, że chłopak bezsprzecznie jest winny. Nie zdając sobie sprawy z pluskwy, wielokrotnie rozmawiał na temat tego, co stało się Emily z rodzicami. I co najciekawsze, to oni pomagali mu w zatarciu śladów. Specjalnie opóźnili przyjazd służb ratowniczych i policji. W tym czasie zabrali z miejsca zdarzenia wszystkie dowody, które mogłyby wiązać ich syna ze sprawą. Usunęli jego kurtkę z pokoju, w którym znaleziono Emily. A mężczyzna za wiedzą i zgodą żony zniszczył list, który Elliot napisał zaraz po tym, co się stało. Mamo, wstydzę się tego, co zrobiłem. Wyjeżdżam do Hiszpanii. Proces rozpoczął się w maju 2012 roku. I choć dwudziestolatek wciąż uparcie nie przyznawał się do winy, w jego trakcie wyszło na jaw wiele pogrążających go faktów, które ukazywały go w bardzo niekorzystnym świetle. Już wcześniej miewał obsesję na punkcie swoich dziewczyn. W 2008 roku otrzymał nawet zakaz zbliżania się do jednej z nich. Poza tym podczas gdy bezustannie podejrzewał Emilionie niewierność, sam notorycznie ją zdradzał. Przynajmniej z trzema różnymi dziewczynami. Trzy tygodnie przed zdarzeniem zapytał jednego z kumpli o to, jak wykonać sleeper hold. Technikę duszenia wykorzystywaną w wielu sztukach walki. Przynajmniej 15 razy powiedział Emily, że się jej pozbędzie. Nawet na kilka dni przed incydentem. Stary, załatwię ją. Dostanę z piętnaście lat, ale dalej będę milionerem. Chwalił się koledza. Po wyjściu z aresztu mocno imprezował. Mówił, że teraz jak jej nie ma, może mieć każdego ptaszka, jakiego zechce. Chełpił się aresztowaniem. Kazał szukać swojego imienia w internecie. Elliot nigdy nie przyznał się do winy. Położyłem ręce na jej szyi dosłownie na sześć sekund. Ja się tylko broniłem. Nie wiem, co się z nią stało. Nie jestem medium, przekonywał. Ubrany w elegancki granatowy garnitur, pasujący kolorystycznie krawat i nonszalancko rozpiętą koszulę. Nie wykazywał najmniejszych oznak wyrzutów sumienia. Aż nadto ukazywał za to arogancję. Bzdura, krzyknął ze wstrętem, gdy odczytano wyrok skazujący go na dożywocie, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 16 latach. Wszystko, co tu mówicie, to stek bzdur. Był w ogromnym szoku. Był przekonany, że zostanie oczyszczony z zarzutów. Z więziennej celi wysyłał do znajomych listy, naiwnie sądząc, że już niedługo wsiądzie do Range Rowera i przeprowadzi się do Hiszpanii. Żałujesz? Zapytał go ktoś na sali. No cóż, to było już rok temu, odpowiedział zimno. Jestem smutny, ale nie mogę się załamać. Przecież muszę odpowiadać na wasze pytania. Ten chłopak jest zepsuty do szpieku kości. Mówił o nim jego własny prawnik. W życiu nie widziałam takiej arogancji, mówiła sędzina. Twoje zuchwałe zachowanie zaparło mi dech w piersiach. W trakcie rozmowy powiedziałeś, że ją kochałeś. Emily była dla ciebie tylko trofeum. Zrobiłeś to z zazdrości o innych mężczyzn i z żalu, że chcę od ciebie odejść. Czas odłożyć na bok myśli o szampanie, bentleyach i dziewczynach i zastanowić się nad tym, dlaczego odsiadujesz do żywocie, kontynuowała sędzina. Rodzice Eliota zostali skazani na 27 miesięcy więzienia za próbę zatuszowania tego, co się stało. Celowe opóźnianie przyjazdu służb i ukrycie dowodów. Gdyby nie to, że zamieściliśmy podsłuch w waszym domu, nigdy byśmy się tego nie dowiedzieli. Ta chora lojalność wobec starszego syna nie tylko odebrała wam dobre imię, ale okrutnie skrzywdziła młodszego. Niespełna szesnastoletniego, mówiła sędzina. Przez tą całą sytuację chłopak stracił niemal wszystkich swoich przyjaciół. To, co przeraża mnie najbardziej kontynuował ojciec dziewczyny to brak wyrzutów sumienia nie tylko u Eliota ale również u jego rodziców w trakcie rozprawy wielokrotnie napotykałem na spojrzenie jego matki w jej oczach nie zobaczyłem choćby cienia współczucia wstydu czy żalu w czasie gdy prowadzono śledztwo w ich domu ona wyprawiała przyjęcia dla wspierających ich syna kiedy tracisz część siebie jakaś część ciebie tak po prostu znika Musisz nauczyć się z tym żyć, mówiła ze łzami w oczach Caroline. Obowiązkiem rodziców jest chronić swoje dzieci, a my nie mogliśmy jej pomóc. Pierwsze o czym pomyślałam po odebraniu tego okropnego telefonu, to przepraszam, ale nie mogłem ci pomóc. Nie było mnie tam. Dziękuję za wysłuchanie tej przejmującej historii do końca. Dziękuję również Joannie i Mateuszowi za to, że dołączyli do grona moich wspaniałych patronów. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.